0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: São Paulo retirou a obrigação do uso de máscara contra a
2: Covid-19 em lugares abertos. Para o governo paulista, as mudanças acontecem em um momento em que há segurança para flexibilização.
1: Isso tudo continuar correndo bem, dentro de duas semanas, portanto, até o dia 23 de março, São Paulo poderá anunciar a liberação completa uso de máscaras em todos os ambientes, em todas as circunstâncias, evidentemente, com as
0: devidas cautelas. A pandemia de covid 19 completa dois anos. E com o avanço da vacinação, alguns estados estão abrindo mão da obrigatoriedade do uso da máscara de proteção facial. Várias cidades já retiraram a obrigatoriedade do acessório ao ar livre. E em duas, Rio de Janeiro e Natal, a liberação é total. Somente grupos especiais são obrigados a usarem máscara. Estamos caminhando para o fim da pandemia? E é o momento certo para retirar as máscaras? Para tirar essas dúvidas, hoje o 15 Minutos recebe o médico infectologista Emerson Luz. Bem-vindo, doutor. Olá, é uma satisfação estar aqui. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em São Paulo, Luiz Carlos Azenha. Ao todo, 12 capitais de todo o Brasil já anunciaram a retirada da máscara. Azenha, aqui em São Paulo, essa liberação já era esperada há alguns meses, não? Oi, Celso, tudo bem? Era sim, Celso. A
1: liberação da obrigatoriedade do uso de máscaras já era estudada desde o fim do ano passado. Aí, houve o avanço da Ômicron, o aumento do número de casos, e aí o desejo de tirar a máscara foi adiado por um tempo. Agora foi liberado ao ar livre em todo o estado, a partir da avaliação dos índices de transmissão, número de casos, mortes, internações e também do avanço da vacina, né Celso? Também foi liberada a lotação máxima nos estádios de futebol. A situação é diferente das cidades do Rio de Janeiro e de Natal, que foram as primeiras a adotarem a liberação total, que vale para ambientes abertos e também para os fechados. No Rio só precisam usar máscaras pessoas com comorbidades, as imunossuprimidas e as pessoas que têm algum sintoma respiratório, além das que não se vacinaram. Agora, aqui em São Paulo, Celso, se os índices não aumentarem, tirar a máscara em ambiente fechado deve ser liberado no dia 23 de março. Eu começo perguntando para o doutor
2: Emerson se é mesmo a hora de tirar as máscaras, doutor. Observando os números, a taxa de transmissão baixa, a taxa de ocupação de UTIs também baixando, isso demonstra um controle da pandemia. O Brasil tem essa cultura vacinal, a vacinação está avançando de uma forma satisfatória, a imunização da população está melhor. É sim, é o momento de discutir a retirada das máscaras. Eu esperaria mais alguns dias para retirar nas partes internas, nos edifícios, e ainda tem que discutir melhor o uso da máscara em algumas atividades por algum tempo mais. Atividades de saúde, certamente, centros clínicos, hospitais e escolas também. E seria interessante ampliar essa discussão.
0: Agora, usando o Rio de Janeiro como exemplo, né, doutor? Mesmo com a liberação da obrigação da máscara, muita gente continua usando ela, principalmente no transporte público. Dá para afirmar que a população está dividida, nem todo mundo está seguro para
2: retirar a máscara, é isso? É um momento de cautela ainda. A variante Ômicron tem essa característica de ter uma transmissibilidade maior, ela passa facilmente de uma pessoa para outra. Ela está relacionada com surtos, com casos em edifícios, em escritórios, escolas. Quando tem um grande número de casos nós consideramos um surto. Então a cautela ainda é necessária e muitas vezes no ônibus é obrigatório e em alguns locais, locais fechados ainda é obrigatório e não vale a pena retirar para andar uma distância pequena e colocar novamente para pegar um elevador, para entrar no escritório. Então já se fica com a máscara logo.
1: Doutor, no Rio de Janeiro existe um grupo para o qual o uso da máscara continua sendo recomendado, como eu falei inicialmente, né? Por exemplo, o pessoal que tem um problema de imunossupressão. Quem são essas pessoas pessoas que o senhor recomendeu Eu, por exemplo, fui a um dentista e ele falou, olha, eu não vou tirar a máscara, eu vou adotar essa cultura do uso da máscara, porque eu atendo muita gente. Então, é o imuno
2: suprimido, mas assim, tem gente que quer manter essa cautela, né, doutor? Certamente. O imuno suprimido, geralmente ele faz algum tratamento que vai diminuir o seu sistema imunológico ou porque naquele momento tem uma indicação clínica para isso, tem uma patologia que também a resposta imune não está boa, então é necessário que ele continue utilizando a máscara, dada a maior transmissibilidade da, da variante Ômicron, e muitas vezes ele não conseguiu ter anticorpos contra o coronavírus. E em atividades profissionais de saúde, por exemplo, é de bom grado um dentista, por exemplo, um médico que está sempre lidando com pacientes que estejam com sintomas respiratórios, que utilize. Certamente, quando começou a pandemia, lá em 2019, 2020, o mundo, a humanidade, não tinha anticorpos contra o coronavírus relacionado à pandemia. Hoje nós vivemos uma situação diferente, mas dura um pouco, dura cinco meses essa imunidade, nível níveis de anticorpos, e realmente temos que, em algumas atividades, continuar utilizando por hora. Agora, o doutor Emerson Luz,
0: uma das preocupações durante a pandemia sempre foram as escolas, né? No Rio de Janeiro, que retirou a obrigatoriedade do uso também em ambientes fechados, algumas escolas deixaram a decisão para os pais. Aqui em São Paulo, está liberada a utilização da máscara no pátio da escola, mas na sala de aula ainda é obrigatório o uso da máscara. A vacinação de crianças entre 5 e 11 anos já permite a retirada total ou é necessário uma segunda
2: dose para as crianças entre 5 e 11 anos? Infelizmente, nós vivemos uma inadimplência vacinal no público infantil que ainda é alta. Existe uma resistência. E quando analisamos a quantidade de doses que foi feita mundialmente, ou aqui mesmo no Brasil, de vacinas e que não há relatos de óbitos ou de eh, efeitos adversos graves entre as crianças, isso nos dá segurança. As vacinas foram aprovadas pela Anvisa, elas foram também já utilizadas. Então, ela é muito segura para as crianças. Se nós diminuirmos essa inadimplência vacinal entre as crianças, avançarmos com a segunda dose também, ficará mais seguro não utilizar a máscara nas escolas.
1: Doutor, ainda é importante lavar as mãos e usar o álcool gel, como fica a orientação, especialmente em relação ao distanciamento social? Porque a gente tem o um risco
2: de um relaxamento total, dá para fazer isso já, dá para se aglomerar? Temos que esperar, pelo menos, eu acho que se nós pensarmos até final de março, para observarmos os números, quanto mais a replicação do vírus, maior a possibilidade de surgirem variantes. Mas a tendência é que o papel da variante Ômicron, como foi dito, foi transformar a pandemia numa endemia e está sendo é, bem feito pela variante. Esses hábitos muitos têm que ficar, como por exemplo, num restaurante, as pessoas de auto serviço, self-service, as pessoas antigamente falavam, conversavam, servindo hoje todos colocam luva, colocam máscara, estão preocupados, há uma preocupação maior. A aglomeração tem que ser evitada uh, por enquanto, dada a maior transmissibilidade. E sabemos também que vacinados podem transmitir. Então ainda temos que reduzir um pouco mais, mas com certeza estamos caminhando para o final dessa pandemia. Doutor, é isso
0: mesmo. O Brasil hoje tem um pouco mais de 73% das pessoas com ciclo vacinal completo. E todo mundo se pergunta: quando é que a gente vai ter o anúncio do fim da pandemia?
2: Temos que acompanhar os números. Se olharmos para os países que estão à nossa frente, três meses, por exemplo, vamos olhar ali para o norte da Europa, vemos que já não se exigem mais a máscara, já estão vivendo e convivendo com o coronavírus. Qual é a diferença da pandemia e da endemia? Na pandemia era um vírus desconhecido, a humanidade não tinha anticorpos. Hoje nós temos uma vacinação importante, o vírus circulou pelo mundo, haverá casos da doença, mas serão previstos. Vistos pela epidemiologia poderão ser evitados com a vacinação e com a vigilância epidemiológica. A doença vai existir ainda, mas podemos caminhar sim para esse final de pandemia.
1: Doutor, o Celso falou em 73% de pessoas com ciclo vacinal completo no Brasil, mas isso indica que existe um número razoável ainda de pessoas que não se vacinaram. E o senhor mesmo falou das crianças, a baixa vacinação das crianças no Brasil. As campanhas devem
2: continuar para que as pessoas se vacinem. Certamente. O Brasil tem um programa nacional de imunização que é modelo para o mundo. A capilaridade do nosso programa é tão grande que todos os municípios recebem nossas vacinas. E esses bolsões de resistência contra a vacina estão gerando um problema. Por exemplo, a cobertura vacinal da poliomielite está diminuindo e o vírus ainda circula pelo mundo. Então nós temos que observar que a vacinação, sim, as campanhas devem continuar, devem ficar focadas. O alcance da vacina ele é universal no Brasil deve assim continuar, mas as pessoas têm que ser orientadas, perder o medo da vacina e realmente é a forma de enfrentar a pandemia hoje, vacinação e por hora os cuidados como a máscara em locais fechados, higienização das mãos, álcool em gel e proteger aquelas pessoas mais sensíveis nessa cadeia de transmissão. Doutor Emerson, o senhor já ressaltou a importância
0: da vacinação, né? Agora um ponto importante é abordar em relação à vacina sobre a dose de reforço. Muita gente ainda questiona por que tomar a terceira? Em alguns lugares, como Israel, por exemplo, já caminhamos para a quarta dose. É importante a gente, digamos assim, ter a população mundial vacinada, né? Apesar de termos bolsões, por exemplo, na África,
2: que não viram a, nem a primeira dose. Exatamente, uma cobertura vacinal na África do Sul, onde surgiu, onde foi descoberta a homem, é uma cobertura vacinal baixa. Com as duas doses, ela passa de 30%, mas não chega ali a 40, 50% da população vacinada com as duas doses. Importante que a vacina, sim, seja feita, tenha esse alcance em toda a população e que as pessoas percam esse medo da vacina.
1: Doutor, o senhor falou mais cedo do tempo que a vacina dura, cinco meses, né? A cobertura da vacina. Isso significa, em primeiro lugar, que nós vamos ser, tomar vacina contra a covid todos os anos, isso já está definido. E uma segunda questão, eu me lembro de ter encontrado uma pessoa que tinha se vacinado recentemente. A família, a mulher e a filha pegaram a doença e ele, não pegou a doença. A vacina cobre esses casos também, quer dizer, é possível que numa família uma pessoa vacinada
2: recentemente não pegue a doença e outras não vacinadas peguem? A imunidade pós-vacina, alguns estudos estão indicando que ela vai ter uma efetividade melhor até o quinto mês. E aí entra a necessidade da dose, da terceira dose para fazer um reforço. E aí volta a uma eficácia alta. Quarta dose, alguns países estão fazendo para profissionais de saúde, e imunossuprimidos. É, se vamos vacinar daqui para frente todo ano, é uma questão que tem que ser discutida. O coronavírus sempre existiu. É, existe, inclusive, vacina para PET contra esse vírus ele tem um papel de causar doenças mais simples. Né? Se vamos continuar vacinando, isso aí é uma questão que deve ser discutida. Agora, doutor Emerson, a
0: pandemia da Covid-19 está completando dois anos, como eu já falei, né? no dia 11 de março. E desde o início surgiram diferentes variantes. A gente corre o risco de surgirem
2: outras variantes? Quanto mais replicar o vírus, e isso aconteceu na África, no continente africano, tem alguns países que, como foi dito, não viram nem a primeira dose, maior será a possibilidade de surgirem novas variantes. Mas a questão da Ômicron, por exemplo, que é uma variante que tem uma transmissibilidade maior, que teve uma redução de letalidade comprovada e, além disso, a proteção da vacina, ela foi realmente efetiva na história da pandemia. Alguns estudos indicaram, inclusive, que o vírus ele pode infectar várias. Vacinados e não vacinados na mesma proporção, estudos lá na África do Sul, mas quem vai para o hospital depende muitas vezes de oxigênio, em geral é o não vacinado. Doutor, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde defende,
1: está pensando em rebaixar a classificação de pandemia, chamá-la de endemia. Primeiro, como isso funciona, né? O que é levado em conta e o que isso muda na prática?
2: Quando se define que a doença deixou de ser pandêmica e passou a ser uma doença endêmica, é uma doença do ambiente, nós não estamos diminuindo o perigo ou a letalidade da doença. O que se está afirmando é que os casos vão ocorrer de forma prevista dentro de levantamentos epidemiológicos, grupos de risco, então os cuidados vão continuar basicamente os mesmos, a vigilância epidemiológica vai continuar atenta e o que vai mudar são os números. A pandemia ela sempre vai nos levar o que? A um descontrole. Podemos sim discutir, verificar essa possibilidade e desclassificar, ou melhor, classificar a doença como uma doença endêmica, que continua tendo letalidade, continua tendo perigos, mas de uma forma controlada. Doutor, dois
0: anos de lockdowns, colapsos do sistema de saúde, distanciamento social, máscaras, home office, escolas fechadas, teleaula, quase 650 mil mortes no Brasil, a corrida pela vacina e agora pelo menos aos poucos nós estamos aí a retomada da vida normal. Que lições nós podemos tirar após dois anos de pandemia? Além de se habituar à máscara, a lavar as mãos, a usar o álcool em gel? Certamente
2: há uma reorganização de hábitos. A sociedade ela está realmente mais preocupada com as questões higiênicas. Todo mundo fala de um novo normal. Acredito que o um novo normal é a gente conviver com o impacto que a doença trouxe para cada um, se adaptando a uma nova realidade. Mas a rotina voltará a ser a mesma, mas todos teremos mais cuidados, com certeza. Proteger aquela população que é mais exposta, proteger pessoas que têm mais perigo de desenvolver quadros graves, as crianças que estão fora de grupo vacinal, abaixo de 5 anos, os idosos, portadores de comorbidades, a reorganização da saúde com mais atenção básica, acesso à saúde de uma forma mais ampla para a população, isso são reflexos Certamente houve uma reestruturação, novos leitos de TI, alguns foram já desativados, mas o ganho vai ficar. Nós tivemos um aumento de efetividade e passamos a conhecer mais a doença. Eu ressalto que há uma necessidade hoje de rediscutir uma vacina atualizada dentro das variantes que estão circulando no mundo. Isso certamente está sendo discutido e em breve estará aí disponível para a população.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos, eu agradeço a participação e as informações do médico infectologista doutor Emerson Luz, obrigado doutor.
2: Obrigado, é sempre uma satisfação estar aqui Celso.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV em São Paulo, Luiz Carlos Azenha. Azenha? Obrigado Celso. Esse podcast contou com a produção das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.